0: Guy Wagner, bonjour. Bonjour. Nous voilà déjà en 2023. Euh, nous sommes ravis de vous retrouver pour le premier podcast Perspective de cette année. Alors 2022 aura été une année très spéciale euh, qui, à défaut d'avoir été bonne, aura montré une certaine forme de résilience. Euh, nous savons que vous n'êtes pas devin ni adepte des boules de cristal, mais à quoi vous attendez-vous pour 2023 Est-ce que vous avez le sentiment quand même que le plus dur est derrière nous
1: Nous, on s'attend plutôt à une, euh, une année difficile pour, pour l'économie. Mais je dirais là où peut-être les 18 derniers mois, on parlait surtout de l'inflation. Ce qui nous inquiète plutôt pour cette année-ci, c'est la croissance. Donc euh, la plupart des indicateurs avancés à point de faire un recul assez, assez marqué de l'activité économique. Et donc de ce point de vue, le risque de récession, je pense, ne peut pas être exclu. De l'autre côté, l'inflation devrait continuer à baisser. Donc ça, c'est peut-être l'élément positif parce qu'à nouveau, tous les indicateurs avancés sur, euh, sur l'inflation montrent que l'inflation est en train de baisser. On l'a déjà vu aux États-Unis. On avait un taux d'inflation de plus de 9% en juin, entre-temps on est je pense à 6,5%, donc de ce point de vue, ce recul de l'inflation
0: devrait se poursuivre. Vous avez euh, prononcé le mot récession, euh, est-ce qu'on peut aujourd'hui réellement éviter un tel scénario Je suppose qu'on peut toujours
1: l'éviter, mais je pense qu'effectivement, là, en tout cas le risque doit être pris très au sérieux. On a eu l'année dernière un, un, un resserrement monétaire aux États-Unis que personne à mon avis n'avait prévu, en tout cas pas l'ampleur de ce resserrement. On a eu la hausse des taux longs, on avait clairement eu un cycle d'accélération de la conjoncture euh, après la réouverture des économies en 2020. Mais là, euh, entre temps, comme je disais au début, tous les indicateurs avancés pointent euh, faire un, un ralentissement assez marqué.
0: En revanche, donc, pour l'inflation, vous êtes plutôt confiant qu'à euh, à beaucoup, au moyen terme, les, les niveaux devraient euh, concrètement baisser Oui, parce qu'il y a clairement une, une sorte de normalisation des,
1: des chaînes d'approvisionnement. Il y a euh, la hausse des matières premières qui, qui est terminée, pour l'instant en tout cas terminée. Euh, euh, les cours de certaines matières premières sont plutôt en baisse. Il y a clairement la de basse qui fait simplement qu'on compare le mois de cette année avec le mois correspondant de l'année dernière où l'inflation avait déjà monté. Donc la de basse devrait aussi être positif. Si on regarde les indicateurs comme les prix payés par les entreprises, c'est également en recul. Donc encore une fois, tous les indicateurs avancés plutôt vers... Euh, une baisse de l'inflation, la grande inconnue reste sur les, les salaires et le coût de l'emploi.
0: La fin de l'année 2022 avait été marquée par des décisions fortes, prises à la fois par la Réserve fédérale américaine et par la Banque centrale européenne d'augmenter les, les taux directeurs. Euh, pensez-vous que le mouvement va se poursuivre en 2023 et, et jusqu'où
1: Oui, normalement le mouvement devrait encore un peu se poursuivre. Le marché s'attend plus ou moins à ce qui concerne la, la Réserve fédérale aux États-Unis à deux voire trois hausses supplémentaires, mais des hausses très modérées, donc de 0,25%. Euh, pour pour la, la Banque Centrale Européenne, la hausse attendue est un peu plus importante, mais d'une manière générale, si ce scénario d'un, d'un ralentissement assez prononcé de la croissance et d'un recul de l'inflation se vérifie, il n'y a pas de nécessité pour les banques centrales euh, de, de, de resserrer encore de manière très agressive leur politique monétaire. Comme d'autres mots, la hausse des taux, euh, di- euh, directeur des banques centrales, devrait plutôt être terminée au deuxième trimestre cette année
0: Alors aux États-Unis, l'année 2022 s'est terminée euh, sur des chiffres du chômage historiquement bas et en même temps des forts niveaux de, de création d'emplois. Euh, on craignait il y a encore quelques mois une récession aux États-Unis. Est-ce que on... ces bonnes statistiques vont permettre peut-être d'y échapper
1: Oui, le marché de l'emploi est souvent cité comme un signe que l'économie américaine continue à... Aller très bien, mais il faut réaliser que le, le marché de l'emploi est ce qu'on appelle un « lag indicator ». Il suit l'activité économique tant qu'il ne la préfigure pas. Euh, et normalement, lorsque, comme euh, ce qui s'est passé l'année dernière, lorsqu'il y a une hausse des taux d'intérêt, il y a d'abord certains secteurs qui souffrent, comme le marché immobilier. Ensuite, graduellement, il y a les entreprises qui réagissent réduisant leurs commandes, et c'est ce uniquement à la fin qu'on procède à des licenciements. Donc de ce point de vue, c'est toujours ce même cycle, et donc le marché de l'emploi, encore une fois, est un, un lagging indicator. Et ça, c'est aussi quelque part le danger dans la situation actuelle. La Réserve fédérale regarde clairement du côté de, du, du marché de l'emploi pour euh, voir si elle doit continuer à, à resserrer sa politique monétaire. Mais ce faisant, en fait, elle regarde un, un « lagging indicator » et pas un « leading indicator ». Donc, elle pourrait attendre t- ou aller trop loin dans, dans, dans le resserrement de sa politique monétaire.
0: Alors, de l'autre côté de la planète, il y a la Chine qui est actuellement scrutée avec beaucoup d'attention. La Chine qui rouvre son économie et ses frontières après deux années d'une politique zéro Covid très très dure. Comment percevez-vous ce, ce changement radical de politique et quels peuvent être les impacts sur le plan économique je pense que le changement
1: était nécessaire et que le, le Parti communiste a tout simplement réalisé qu'il ne pouvait pas continuer avec sa politique de, de zéro Covid. Euh, maintenant, tant euh, qu'on a réouvert l'économie, automatiquement, bien sûr, les cas de Covid ont augmenté. Donc, ça crée encore une certaine méfiance auprès des ménages, auprès du consommateur. Mais graduellement, la situation devrait se normaliser et donc, effectivement, permettra à, à, à l'économie chinoise de retrouver un, un, un rythme de croissance un peu plus élevé. Mais... Euh, l'autre élément à, à plus long terme, c'est tout simplement que, vu la taille aujourd'hui de l'économie chinoise, c'est tout simplement irréaliste de penser que la Chine peut continuer à enregistrer les taux de croissance du passé.
0: On vient de dresser un, un état des lieux général qui n'est pas forcément euh, très reluisant. Euh, dans ce contexte macroéconomique et géopolitique, pour le moins difficile, quelles sont les, les opportunités d'investissement qui se présentent maintenant bon, La première idée serait de dire qu'après une année qui était quand même
1: euh, très très mauvaise pour le marché obligataire, que euh, les emprunts de qualité pourraient un peu retrouver la faveur des investisseurs. À nouveau, si on accepte ce scénario d'un ralentissement de la croissance et d'un recul de l'inflation, a priori, c'est plutôt un environnement favorable pour euh, les marchés obligataires, en tout cas pour les, les emprunts de qualité. Les emprunts de moindre qualité pourraient souffrir du risque de récession et de l'augmentation des taux de défaut, mais les emprunts de qualité pourraient la, et attirer leur épingle du jeu. Pour les marchés boursiers, on peut construire un scénario positif qui serait de dire, et c'est finalement le scénario que le marché semble maintenant anticiper ces premières semaines de janvier, c'est de dire, ok, avec le ralentissement économique et le recul de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt touche à sa fin, mais en même temps, l'économie américaine parvient à éviter la récession. C'est ce, cette idée de l'atterrissage en douceur qui ferait que les bénéfices des entreprises ne vont pas trop souffrir. Et alors, effectivement, on peut tout à fait construire un Scénario positif pour les marchés boursiers, d'autant plus qu'on a quand même eu une correction l'année dernière. Le scénario plus dangereux serait de dire ce qu'on a eu l'année dernière, c'était uniquement la première phase du marché baissier qui était en fait due à la baisse des multiples de valorisation, elle-même la conséquence, la hausse des taux d'intérêt et qu'il pourrait cette année y avoir une deuxième phase de baisse qui serait liée à la baisse des résultats des entreprises. Justement, qui dit marché baissier, dit forcément bonne opportunité pour investir qui dit effectivement euh, recul des cours, euh, avec le recul des cours forcément les, les choses deviennent plus intéressantes. L'année dernière on a eu une contraction des multiples de valorisation des actions et finalement c'est la valorisation des actions qui à long terme détermine aussi le, le potentiel de rendement. Donc de ce point de vue ça c'est l'élément positif, les valorisations aujourd'hui sont moins importantes qu'il y a un an mais il faut être, d'un autre côté être conscient que ces valorisations restent relativement
0: élevées. Il y a quelques semaines, il y a eu aussi l'effondrement d'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies FTX. Est-ce que cela veut dire que ce marché n'est finalement pas encore mûr La réponse courte est oui. Le marché n'est pas encore mûr. Et, et donc, de ce
1: point de vue, il y a peut-être derrière tout ça, il y a une, une technologie, la, la blockchain, qui est, qui est peut-être révolutionnaire. Mais les, les monnaies crypto comme manifestation de technologie sont loin d'être matures.
0: On parlait des marchés euh, actions, les marchés obligataires euh, aussi ont été euh, très très chahutés avec une des pires années de, de l'histoire en, en 2022, notamment en Europe et aux, aux états unis euh, avec des taux d'intérêt en hausse mais une inflation toujours importante. Quel est aujourd'hui encore l'attrait euh, de ce type de, de placement ben, L'attrait, euh, c'est un peu ce
1: que je disais tout à l'heure, c'est, c'est de dire ce qui intéresse le marché, c'est peut-être pas le niveau actuel de l'inflation ou de la croissance, mais plutôt la direction dans laquelle euh, ces deux facteurs vont aller normalement, un, 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 un environnement où la croissance ralentit, où l'inflation recule, est a priori favorable pour les marchés obligataires. Euh, en même temps, effectivement, si on s'attend à des périodes plus difficiles pour les marchés boursiers, les emprunts de qualité pourraient aussi quelque part retrouver leur statut de valeur refuge, donc ça c'est plutôt les éléments qui plaident pour. Maintenant, d'un, d'un autre côté, vous venez de le dire, les, les rendements actuels ne sont pas particulièrement élevés, donc euh, ce n'est pas comme si euh, les marchés obligataires étaient terriblement attrayants, mais pour 2023, ils pourraient quand même, euh, encore une fois, assez bien performer.
0: Qu'en est-il de l'aspect géographique Est-ce qu'il faut s'intéresser à, à d'autres marchés euh, financiers, peut-être, qui sont moins souvent sur les, les radars
1: oui, je pense que l'Asie, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui plaident pour l'Asie, euh, y compris le Japon. Donc, euh, euh, les, ces marchés-là, d'une manière générale, ont assez fortement sous-performé, le, en tout cas le marché américain depuis partiellement la crise financière, donc ça fait très longtemps. Euh, le Japon, en fait, a relativement bien résisté l'année dernière en monnaie locale, mais encore une fois, sur les dernières années, il y avait quand même une sous-performance assez marquée. Les multiples de valorisation sont, sont nettement plus attrayants euh, en Asie. Aussi, contrairement à ce qui se passe un peu euh, aux États-Unis, où peut-être les, les estimations des bénéfices pourraient être revues à la baisse à cause de récession, en Asie, ils pourraient être revues à la hausse euh, avec la réouverture de la Chine. Euh, les monnaies, d'une manière générale, les monnaies asiatiques sont sous-évaluées, à commencer par le Yen, donc il y a tout un tas d'éléments qui plaident euh, pour cette région.
0: Pour terminer, comme c'est de de tradition, un petit mot sur l'or. Là aussi, l'année 2022 a été un peu compliquée pour euh, ce métal précieux. Qu'en est-il ou qu'en sera-t-il, à votre avis, pour euh, 2023
1: Oui, on dit souvent que l'année dernière, euh, l'or n'a pas vraiment rempli son son rôle de de valeur refuge contre contre l'inflation. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Si on regarde l'année dernière, on a eu une très forte hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. On a eu un dollar qui était fort, donc a priori, deux éléments qui, qui sont très négatifs pour l'or. Or, l'or en dollar a terminé, il en est plus ou moins changé, a monté de 6% ou 7% en euros. Donc, de ce point de vue, je pense que l'or a quand même relativement bien rempli son rôle. Euh, à plus long terme, nous, on reste favorable sur les, les, les perspectives de l'or. Il y a la hausse des taux d'intérêt qui devrait se terminer, il y a le cycle d'appréciation du dollar qui devrait se terminer, donc ça, c'est déjà des, des éléments positifs. On vient donc parler brièvement des monnaies crypto, donc certains avaient vu remplacer l'or comme, comme valeur refuge contre la monnaie papier. Clairement, là aussi, il y a une certaine désillusion. Les banques centrales continuent à acheter massivement de l'or, surtout les banques centrales à l'Est. Et il y a aussi un certain facteur géopolitique. Il y a de plus en plus les États-Unis qui utilisent un peu le dollar comme une arme géopolitique. Ça ne plaît pas à tout le monde et là, à nouveau, l'or pourrait aussi jouer un rôle intéressant.
0: Merci beaucoup. Et puis bah, rendez-vous dans quelques semaines avec une météo un peu plus clémente pour faire à nouveau un point sur l'économie et les marchés. Merci.